0: Всем привет, мои юные охотники на нечисть. Меня зовут Дарьюшка Алексеева, и это мой мистический подкаст «Рассказы охотницы». Понравился мой прошлый выпуск про демонов? Мне очень, аж распятие захотелось взять. Готовы снова бояться каждый тени и шороха всю ночь. Тогда внимательно слушайте и не забудьте надеть памперс, малыши. Всем нам с самого детства говорят о таких существах, как ведьмы. В переводе со славянского «ведьма» — это та, что обладает ведовством, знанием. Традиционно это женщина, практикующая магию или что-то похожее на это. Ведьмы обыкновенно являлись низшими мифологическими созданиями — То есть не имеет такого статуса, как божественный. Из таких персонажей могу выделить духов природы и воды. В средние века каждая вторая могла быть обвинена в колдовстве. Что это, если не сексизм чистой воды? А хотите, расскажу лайфхак? Три способа, как понять, что женщина — ведьма. Первый. Каждую пятницу она собирается с подружками и участвует в неких шабашах. Второе. Второе. Конечно же, для романтических отношений она предпочитает демонов. Ну и третье, а вместо субботнего завтрака она приносит в жертву младенца. Сейчас вы подумайте. Ой, я по всем трем признакам подхожу. Кажется, мне скоро должны будут сжечь. Очень жаль. Но у славян было совершенно иное мнение. По их признакам ведьма должна... А. Быть вредителем. Б. Отбирать яйца у кур, отбирать молоко у коров, шерсть у овец и, конечно же, сало у свиней. В. Забирать урожай и делать людей монстрами. Ну и Г. Портить продукты. Знаете, по такой логике ведьма даже помогает. Помогает похудеть. Интересно, почему славяне думали, что если какая-то женщина тырит у них с участка яблоки, это автоматически ведьма? По-моему, сейчас это называют хулиганством или воровством, в зависимости от возраста ведьмы. Ну а если ведьме нет 14 лет, то за украденные яблоки будет отвечать ее мать. По всей видимости, тоже ведьма. Все еще думаете, что ведьм не существует? Хм, тогда вы глубоко заблуждаетесь. Возможно, эти истории не такие жуткие и мистические. Но если задуматься, что это реально произошло... «Вам может стать не по себе». «Поэтому, охотники на ведьм, прибавляйте громкость!» Лори Кэбет родилась 6 марта 1933 года. Уже в 6 лет малышка Лори начала замечать странные вещи в своей рутине. Кэббетт слышала странные голоса в голове, которые уверяли ее о существовании еще миров, которые не сможет увидеть обычный человек. Как мы уже с вами поняли, раньше сжигали или подвергали пыткам всех женщин, которые начинали вести себя довольно странно. А чтобы кто-то заявил сам о своих потусторонних способностях? Ну, никто не хотел быть запеченной ведьмочкой в кляре. А Кэбет совершила сумасшедший по тем временам поступок. Она сама заявила, что является настоящей ведьмой. Чуть позже Лори открыла свой кружок гадания на картах. Я просто представляю это. Сидит мама с дочерью, выбирает дополнительные занятия: рисование, вышивание, танцы, гадания на картах Таро от настоящей ведьмы 20 века. Выбор, куда отдать дочь, очевиден. На данный моменте вы можете подумать: да, она просто шарлатанка! Или почему ее еще не сожгли? На дождитесь конца, мы нетерпеливые. Ясновидиса в какой-то момент своей жизни стала помогать полиции распутывать сложные преступления. Это может ввести в шок, как ведьма может помогать правоохранительным органам. Также из удивительных способностей Лори я могу выделить то, что по ауре человека она могла узнать, какие у него заболевания. Ладно, эта история скорее не пугающая, а удивительная. Ну а теперь расскажу вам историю которая действительно заставляет кровь в жилах похолодить и пойти поменять белье. Слушайте, пока можете. Когда вы слышите выражение «семейное проклятие», что вы представляете? Лично я представляю какие-то доисторические предметы или семейное древо. Ну а если я скажу вам, что для такого проклятия достаточно заселиться в дом с давно умершей хозяйкой? Все началось как в стандартном фильме ужасов. Паршивый сценарий, очевидные скримеры и дешевые спецэффекты? Нет, я не об этом. В 1804 году фермер Джон Белл, его жена Люси и двое детей заселились на ферму в Теннесси. Сначала просто были хлопающие двери, звенящие цепи и стандартные проявления подобных существ. Вскоре ведьма семьи Белл, так ее прозвали в простонародье, явилась лично. Скажу вам так... Это были недружеские посиделки с чаем и печеньем. Самое удивительное, что каждый из членов семьи видел ее по-разному. Джон увидел что-то между псом и кроликом. Сын Джона утверждал, что видел огромную птицу. А дочь Бетси видела девочку в зеленом платье, которая качалась на ветке. Но это было лишь начало. Сначала ведьма мучила родителей. Она терзала и била их во сне. Позже они находили подтверждение на теле в виде синяков и царапин. Больше всего досталось малышке Бетси. Ей было всего одиннадцать. Но ведьме это не мешало. Она таскала ее за волосы, выдирала их с корнями, колола и била. Самое странное, что сыну и жене Люси ничего от ведьмы не было. Она пела им песни и угощала фруктами. В итоге все закончилось тем, что Джон скончался от яда подлитым ведьмы семьи Белл. Самое странное, что она обещала, что вернется через 107 лет. Так она и сделала. А теперь... Обернись! Не у тебя она за спиной. Ну а теперь настало нам время прощаться. Удачи на охоте, мои трусишки.